0: Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP e nós vamos fazer uma live agora com a doutora Simônia Amorim. Nós vamos falar sobre enxaqueca, especificamente nós vamos continuar a nossa abordagem sobre a toxina botulínica na enxaqueca. Quais são as indicações em que ela pode ajudar, qual o benefício desse tratamento e nós vamos falar... Sobre outros aspectos, caracterizar, a dor de cabeça, caracterizar, enxaqueca. E aí nós vamos aguardar a doutora Simone Amorim para entrar para ela participar dessa conversa com a gente. Olá! Oi, doutora Simone! Tudo bom? Deixa eu ver se eu fico mais, mais
1: baixa, né? Aqui. Deixa eu
0: ver, não. Ah. Terminou o consultório agora? Terminei
1: agora. Eu ia para casa, mas eu falei: não vai dar tempo. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui para a gente poder fazer a live. Depois eu vou para casa. Sexta-feira. Obrigado. Para
0: ir para casa. Então, mais uma vez, pessoal, com a doutora Simônia Morim, neurofisiolo... neuropediata e neurofisiologista pela Universidade de São Paulo. Doutora também pela, por essa universidade. Capixaba, assim como eu especialista em toxina botulínica, já com mais de 15 anos de experiência, e vai contribuir na discussão com a gente sobre enxaqueca e a utilização da toxina botulínica na enxaqueca. Então nós fizemos uma série, né Simone, que é a série de toxina botulínica em Neurologia. Primeiro fizemos um capítulo geral, abordando as características da droga, a história da droga, agora a gente vai dividindo sobre cada cada capítulo em Neurologia, né? E aí a gente escolheu enxaqueca, foi o que é um tema muito comum. 12% da população mundial apresenta enxaqueca na forma episódica, 4% da população mundial apresenta enxaqueca na sua forma crônica. Então, antes da gente começar, é, falando sobre o uso da toxina botulínica, vamos conceituar, né, Simone? Vou explicar um pouquinho sobre a enxaqueca. Opa! O seu macaco.
1: Muito segura bom. segura, senão eu coloco ele em outro lugar segura é. bom,
0: tá. então vamos lá minha querida vamos começar por que, o que é enxaqueca
1: vamos lá, né? enxaqueca todo mundo pensa assim ah, é uma dor de cabeça simples, é uma dor de cabeça normal eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca às vezes nem é enxaqueca mas como ela é a mais comum, a mais prevalente, né? então virou um pouco de sinônimo de dor de cabeça. E não, na verdade não é. Na verdade a enxaqueca ela é uma doença crônica, ela é uma doença neurológica, ela é uma doença do nosso cérebro que causa um tipo específico de dor de cabeça. A gente precisa de alguns critérios, de alguns achados quando a gente pensa nessa dor. Então tem que ter uma dor, tem que ter um tempo, ela precisa de ter mais de três meses de história. A gente não é assim, ai, estou com dor de cabeça desde semana passada e isso é agora não me enxaqueca. Não, a gente precisa de um tempo, esse paciente ele tem um tempo de história. Geralmente ela pode acontecer até desde a adolescência, não é raro a gente ver que o paciente fala assim, ai doutora, na adolescência tinha alguma coisa, umas dores mais fracas, menos intensas, menos frequentes... Mas agora, na vida adulta, nessa idade mais é, é, produtiva do indivíduo, principalmente da mulher, ela se torna muito mais é, é, frequente, intensa, com duração maior. Então é uma dor, geralmente ela é unilateral, ela é de um lado só, mas pode acometer os dois, mas ela é de um lado só. Um caráter pulsátil, luz incomoda muito, barulho incomoda muito, é o que a gente chama de foto, de fonofobia, é... Às vezes, náusea, o paciente se sente mais enjoado, nauseado e, por vezes, até vômito. Então, isso acontece, acontece por toda uma liberação de neurotransmissores aí no cérebro que faz com que isso tudo vá acontecendo. Então, para isso, para esses critérios, para essas características de dor, a gente chama de enxaqueca. Existe aí um caráter hereditário, a gente sabe né que nas... é muito comum a gente ter Ai, doutora, mas a minha mãe tem, a minha irmã tem, a minha tia tem, a minha... Então, assim, sempre tem uma história familiar rica o paciente com enxaqueca, uma, uma quantidade, uma, um percentual menor não fala dessa, dessa história familiar, mas a gente tem que sempre lembrar e pensar nesse caráter familiar da enxaqueca.
0: É, é... Eu acho que é uma coisa muito interessante que você trouxe, né, Simone, é que o paciente com enxaqueca, ele não é só... Uma dor de cabeça qualquer. Ele tem um conjunto de características clínicas que são muito peculiares. E, especificamente, é, é legal a gente chamar a atenção disso dos pacientes, que existe uma disfunção real no cérebro dos pacientes que têm chaqueca. Eles têm um quadro que a gente chama de excitabilidade neuronal aumentada, que faz com que determinados estímulos, como você falou, de luz, barulho, cheiros fortes. E outros estímulos que a gente pode até comentar depois, que eles sejam exacerbados no cérebro e o cérebro traduz esses estímulos em sinal doloroso, né? Então, uma das coisas que é muito importante que os pacientes entendam, que primeiro a dor de cabeça da enxaqueca, ela tem uma característica que tem um background genético, existe uma história familiar geralmente por trás de susceptibilidade e o cérebro desses pacientes traduz uma série de estímulos do ambiente do próprio organismo em um estímulo doloroso. Né? Isso pode ocorrer sob uma forma de episódios, em que acontece esporadicamente, mas pode ocorrer também numa forma quase contínua diária. Né? E esse quadro específico nós chamamos de enxaqueca crônica. Eu gostaria que que e, e, esse, esse tema de enxaqueca de é, é muito legal que Simone tem enxaqueca também, né, Simone? Então... <risos> tem, então, é uma coisa que a pessoa sente na pele, né?
1: Exatamente, né? Como eu sou de formação neurologista infantil, então via muita cefaleia na infância, nas crianças, depois eu fiz neurofisiologia clínica, e aí eu com enxaqueca sou... Sofri de enxaqueca, sofro, né? Sofro sim, agora estou bem controlada, mas desde os 18 anos. E eu só fui fazer o diagnóstico de enxaqueca na residência médica, já 10 anos depois de, de doença, 10 anos depois de crises 10 anos depois de tudo isso que o paciente com enxaqueca sofre, né? De desmarcar compromissos profissionais, de desmarcar é, compromissos sociais... De ter um impacto... Cair sobre...
0: produtividade no trabalho...
1: produtividade no trabalho, cancelar plantão, no caso médico, mas qualquer outra profissão, você tem que ligar e falar não consigo ir porque, tô, porque eu estou com dor de cabeça. Ou então você trabalha porque tem que trabalhar, nem todo mundo pode se dar ao luxo ou ter a disponibilidade de, de não ir ao trabalho, e mesmo com dor de cabeça... E aí ele vai com dor de cabeça, mas a produtividade dele está muito longe de ser a ideal. Então, a, 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 a enxaqueca é uma doença de, de grande é, problema de saúde pública. Porque esse impacto na vida, na qualidade de vida, na, na, na produtividade do paciente é muito grande. E muitas vezes isso não é mensurado, né? a gente não consegue quantificar. É só É
0: verdade o
1: impacto social do impacto familiar, porque não é só o paciente com enxaqueca que sofre, quem sofre também são os familiares do, do paciente, então o marido, os filhos, muitas vezes eles veem assim, ai mamãe, mas de novo você está com dor de cabeça, ou você fala, não, isso, hoje eu não vou fazer isso porque eu estou com dor de cabeça. Então é uma família em torno do diagnóstico da enxaqueca, que quando você tem o diagnóstico isso se torna muito mais fácil de você gerir. Então, informação, empoderar o paciente com, a, com essa é. informação, com a consciência de que ele não tem uma dor de cabeça simples, ele tem sim uma doença neurológica que impacta na vida dele, mas que tem tratamento e independente de medicação também que a gente vai falar hoje, ele tem que aprender a gerir as suas crises de dor Ou prevenir as suas crises de dor Conhecendo os seus gatilhos Conhecendo aquilo que desencadeia A crise de dor
0: É Esse ponto do gatilho É, é outro ponto né? Porque muitos Muitos pacientes com dor de cabeça Às vezes eles não conseguem estar atentos De que existem, às vezes, eventos específicos Ao longo do dia Que são capazes de desencadear Essa excitabilidade Neuronal aumentada então, entre eles, nós temos alimentação, um outro ponto que a gente tem que é hidratação, às vezes os pacientes esquecem a questão da hidratação, os fatores ambientais, como a gente já falou, de luz, barulho e cheiro forte, e os fatores também que a gente chama de interoceptivos, que são aqueles do nosso próprio organismo, entre eles a abstinência de sono, e transtornos do humor, né, Simone? Às vezes o estresse é algo que a gente é, desconsidera, mas que ele é um fator conhecido para piorar e favorecer a cronificação da, da, da enxaqueca também, né? E esse conhecimento realmente é, é empoderador à medida que você consegue perceber que manejando esses gatilhos você consegue reduzir. E faz parte, né? É algo obrigatório no, no, no tratamento, no cuidado do paciente com dor de cabeça, não é isso?
1: A, a educação do paciente, fazer ele voltar o olhar para algumas coisas que antes ele não dava atenção, mas porque ele não tinha essa informação, né? Ah, ele, ele nunca juntou muitas vezes que toda vez que ele se expunha muito ao sol, no outro dia ele tinha dor de cabeça. Então, Sim. no consultório, ensinar esse exercício para o paciente de tive dor de cabeça hoje, como foi meu dia ontem? O que, que eu fiz? O que, que eu comi? Será que eu dormi o tempo necessário? Ou será que eu não dormi demais? Teve algum alimento que eu comi? E tentar correlacionar. Porque aí ele começa a ver, ah, Sempre que eu tive dor, eu tinha comido este tipo de alimento. Ou eu tinha tido uma privação de sono. Foi depois de uma noite que eu não dormi bem. Então, o paciente vai começando a montar esse quebra-cabeça... Que sem o diagnóstico correto, ele nem imagina que tem um quebra-cabeça para ele montar, né? Sem o diagnóstico correto, é uma dor de cabeça, de vez em quando dói mesmo e vai doer. Aí agora eu sei que eu tenho que tomar remédio, daqui a pouco eu vou ter que vomitar para ela melhorar. E isso vai construindo um raciocínio que muitas vezes não é o raciocínio exato da enxaqueca. E aí muitas vezes esse paciente começa a tomar muita medicação para dor, porque ele tem dor. Aí ele toma medicação, aí vem mais dor. Então, o, 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 quando a gente comenta isso no consultório, fica uma coisa até estranha, né? Ué, doutora, mas eu tomo remédio, o remédio piora a minha dor? E é isso que acontece, né?
0: O nosso Sim. cérebro
1: ele é dotado da capacidade de produzir analgésico, né? Que são os analgésicos endógenos, que são as substâncias que, que aliviam dor, são substâncias do relaxamento, são substâncias analgésicas. Só que se a gente começa a tomar muito remédio para dor, por um mecanismo de feedback, o cérebro fala assim, não preciso produzir mais nada, porque daqui a pouco vai chegar um monte de remédio aí. E aí o paciente deixa de produzir e entra nesse ciclo vicioso que é, quanto mais medicação, mais dor eu tenho. Quanto mais dor eu tenho, mais medicação eu preciso. Então, esse é. processo de educação, educacional, que eu digo, do paciente, de mostrar para ele, olha, isso é uma doença, o que você sente é real, não é frescura, não é brincadeira, não é porque você quer ter dor de cabeça, isso faz com que ele entenda muita coisa que ele sente, muita coisa que acontece no corpo dele, que acontece na cabeça dele, e ele consegue gerir muito melhor isso, então... Quando o paciente entra no jogo para falar, é realmente, se eu fizer isso tudo, eu tenho uma chance muito grande de melhorar esse meu quadro de dor, tudo fica muito mais fácil. Eu, eu acho que um esse ponto... Aí,
0: hein? Essa mocinha que está chorando lá. No... <risos> A Agatha. Boa,
1: é do ao vivo é do home office, é assim, mas... É... <risos>
0: Mas é, em relação ao diagnóstico que você mencionou, um, uma das coisas que faz o paciente sofrer muitas vezes é na investigação diagnóstica, a série de, uma série de exames que são solicitados são normais. Né? E aqui eu gostaria que os pacientes prestassem bastante atenção, que é o fato de que os exames que a gente tem para avaliação da dor de cabeça são exames de imagem. Então é como se a gente fizesse uma fotografia do cérebro. Os exames não avaliam o funcionamento, até o presente momento, há esses exames que avaliam o funcionamento, que é, por exemplo, potencial evocado, enfim, são exames utilizados em pesquisa científica, em centros de pesquisa clínica, né? Os exames que a gente tem no, no consultório, eles são exames de imagem, que são fotografias. Então, é a mesma coisa, gente, da gente olhar um fio e tirar uma foto do fio e falar que o fio tá funcionando. Então... A, a fotografia do fio não avalia a função do fio, tá certo? O que a gente avalia por meio da função do fio são exames e centros de pesquisa. Então, quando a gente está no consultório e pede o um exame de imagem, ele vai vir normal e a gente sabe disso. A gente pede, na verdade, para descartar outras causas, outras situações. O quadro clínico o diagnóstico da, do, da enxaqueca ele é baseado primariamente nos critérios clínicos que é a característica da dor de cabeça, né, e algumas vezes, em 20% dos pacientes, tem um detalhe que ajuda muito, que é o fenômeno de aura, né, Simone? Que é um fenômeno neurológico que antecede a dor de cabeça, geralmente com duração de 5 a 60 minutos, em que ele pode produzir uma série de sintomas neurológicos. Então, o paciente com enxaqueca além da dor, tem o um fenômeno de outros sintomas neurológicos, que é a aura. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Simone, sobre a aura da enxaqueca, que acompanha 20%, a, 20 a 25% dos quadros de dor de cabeça da enxaqueca.
1: É, isso que eu ia falar. Nem todo mundo tem, né? É um percentual menor de pessoas. É, a aura, ela, é, ela, como você falou, ela acontece antes da dor. Na verdade, existe uma cascata de eventos antes da, enxaqueca, antes da dor começar. A dor é como se fosse a montanha, né? Subiu, é. acontecendo uma cascata de eventos, aconteceu, aconteceu, aconteceu chegou lá no topo. O topo é a dor. Antes de chegar na dor, a gente passa por alguns sintomas que o paciente nem imagina, às vezes, que aquilo está relacionado com a enxaqueca, ou faz parte da enxaqueca. Então, antes da aura, às vezes, a gente tem os sintomas premonitórios, que são aqueles sintomas assim, ai, estou irritada hoje, hum. já começa a ter uma irritabilidade. Uma fadiga, é um cansaço, você não fez nada. Às vezes
0: compulsão por doce, né?
1: É, comida, então ou por outro lado, perde a fome, você não quer comer nada. Então essas alterações de, de alimentares aí podem acontecer, principalmente fadiga. Você não fez nada para estar tá cansado daquele jeito e você está lá fadigado. E uma irritabilidade. Então, isso já faz parte de uma série de acontecimentos no cérebro e em locais específicos do cérebro que vão se alastrando. E aí, isso pode evoluir para a aura, que é uma alteração que geralmente vem daqui de trás. A principal delas, a principal, principal fenomenologia é, são auras visuais. Então, o paciente, ele vê pontinhos brilhantes, ele pode ver... Perder parte da visão, né? Uma, uma metade aqui da visão, ele olha. Quando a gente olha, eu não preciso olhar para lá para saber o que tem lá. Muitas vezes essa visão periférica que a gente tem já me dá a exata dimensão do que tem ali. Então, quando a gente fala que perde parte da visão, você diminui campo visual. Então, você começa Sim. a enxergar um pouco mais restrito. Então, isso pode acontecer. Outros tipos de aula, dormência. Então, o paciente fala assim, ai, começa a me formigar, ficar um pouquinho dormente, algumas partes do corpo, isso pode acontecer. Então, são sintomas que antecedem a dor. Depois da aura, como você falou, tem um prazo que pode variar de indivíduo para indivíduo, esse paciente começa a ter dor e realmente a dor, muitas vezes a aura, às vezes é até tão ou mais incapacitante que a dor. Tem principalmente
0: é, que... o susto, né? Às vezes Isso. o paciente, no, na abertura do quadro clínico, ele vê, perdeu metade, de repente o campo visual se apaga, né? E metade Isso. do campo. E Eu, Eu já tive a aura e realmente não Quando não é, a é legal.
1: Vez, todo mundo se assusta... É, a primeira vez é muito
0: ruim. ruim, assusta bastante.
1: Depois os pacientes, eles se conhecem, passam a se conhecer, eles sabem o que está acontecendo. Eu já tive paciente que falava assim... Doutora, eu, quando começa a aula, eu preciso me trancar em algum lugar. Porque se as pessoas não me conhecem, virem o que está acontecendo, elas acham que eu estou tendo AVC. E aí vai ser aquele corre, corre, você me leva para lá, me leva para cá. E, na verdade, eu sei que é só a aura e daí a pouco isso vai passar e eu vou ter a dor. Então, às vezes, a aura pode ser tão ou mais incapacitante por alguns minutos do que a dor.
0: Muito legal. E aí, pessoal, tem pacientes que, como a Simone falou, começam a ter esses ciclos, né? De dor de cabeça um dia, dor de cabeça no outro dia. E aí, quando eles vão observar, eles estão fazendo uso dos analgésicos comuns, que tem esse monte de propaganda por aí. E vocês sabem, Doril, Dorflex, enfim, essas combinações. Eles começam a usar um dia, dois, e aí ficam... Quando vem, a cartela tá sempre na bolsa e passam a utilizar esses analgésicos com muita frequência, né, Simone? Sim. E de repente começam a desenvolver uma mudança no padrão de dor de cabeça. E aí eles ficam, começam a ficar mais perdidos ainda. Então eu acho que aqui é muito importante que os pacientes saibam, eu tinha até colocado lá na enquete, a questão da importância de vigiar o quanto de analgésico que a gente está utilizando. Se a gente utilizar está utilizando analgésico mais do que 10 a 15 dias por mês, pessoal, isso é um sinal de alerta de que a dor de cabeça está realmente descontrolada. Essa pessoa precisa de ajuda, porque ela está desenvolvendo possivelmente uma complicação da enxaqueca, né? Essa enxaqueca está se tornando quase diária, o que a gente chama de enxaqueca crônica, se ela acontecer por mais de 15 dias por mês, e junto com isso ela está desenvolvendo um abuso de analgésicos, que foi o que a doutora Simone comentou. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho agora, Simone, sobre essa questão do abuso de analgésicos, né? Por que, que é tão importante os pacientes estarem de olho na quantidade de, de analgésicos que eles estão utilizando?
1: É. A gente tem um número na enxaqueca que geralmente é três, né? Mais de três crises por mês, mais de três crises de dor por mês. Você precisa procurar um neurologista de dor de cabeça. Isso não é normal, você precisa procurar um neurologista mais de três vezes que você precisa tomar analgésico por mês também não é normal, você precisa checar o que está acontecendo. Então a gente fala ah, três vezes, uma vez por semana, três a quatro vezes no mês. E muitas vezes os pacientes chegam tomando de toda a, a, a qualidade de analgésico é, vários remédios por dia. E aí esse tipo de dor, que é a dor por abuso de analgésico, ele se mistura, como você falou, com a, a crise de enxaqueca. Muitas vezes na hora da gente tirar a história é até difícil Sim. separar o que é dor de cabeça e o que é dor de cabeça por abuso de analgésico. Mas enfim... Mais de 15 dias de dor, ou mais de 15 dias que você precisa lançar mão de analgésico, isso enxaqueca crônica. Menos de 15 dias, enxaqueca episódica. A episódica, ela pode evoluir para crônica, ou o paciente pode se manter aí com o perfil de, de, de enxaqueca episódica. É, muitos pacientes não evoluem para a crônica. Mas é importante observar a quantidade não é raro a gente ver no consultório pacientes que vêm tomando fórmulas e nessas fórmulas tem de tudo lá dentro às vezes e lá dentro às vezes tem dois, três tipos de analgésicos, de anti-inflamatórios de corticoide tudo numa miscelânea e esse paciente faz uso duas, três vezes por dia dessa fórmula Então ele, ele não vai melhorar mesmo porque ali tem muito analgésico tem muito anti-inflamatório Lembrar que muito analgésico, muito anti-inflamatório pode fazer lesão renal. Então o rim, é o, o, o anti-inflamatório é o inimigo do nosso rim. O rim não aguenta, vai evoluir para um quadro, para um comprometimento renal. É, toxicidade hepática também, comprometimento do fígado. A gente tem que pensar nisso tudo quando o paciente faz uso muito crônico de medicação oral. Seja aguda no momento da dor, que é esse o caso. Ou medicações também preventivas, né? A gente tem medicamentos que são orais, que já são testados, que têm segurança, que têm eficácia, mas muitos pacientes também não toleram medicação oral. Na verdade, esse era o grande impasse que a gente tinha até pouco tempo, até antes, como a gente vai falar da toxina, até antes da, 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 da chegada da toxina no tratamento da enxaqueca, a gente tinha uma limitação aí de quatro, cinco, seis classes de remédios diferentes que a gente podia lançar mão para o paciente prevenir as crises de dor. Não é que ele tinha que ter é, dor, é para prevenção. Eu tomo todos os dias para prevenir a minha, as minhas crises de dor. Então, muitos pacientes faziam efeitos colaterais, fazem efeitos colaterais e não toleram. E muitas vezes a gente ficava com uma limitação sobre qual medicação eu posso... É, oferecer para esse paciente para ele realmente não ter mais dores ou diminuir muito frequência, duração e intensidade. Então, a gente antes tinha um tratamento, até 10 anos atrás, que era um tratamento mais restrito à medicação oral. E agora, de 2010 e no Brasil, 2011 para cá, a gente tem o um tratamento com a toxina botulínica, que é, é intramuscular, a gente vai falar, e, e que realmente é um divisor de águas na vida do paciente. É um, um tratamento eficaz, seguro, com nível de evidência A na literatura. Eu costumo dizer que a gente tem tão pouco tratamento com nível de evidência A, né? Sim. Assim, nível de evidência A é aquele tratamento para qualquer doença, em qualquer especialidade, que a gente já tem trabalhos na literatura provando, mostrando que aquele tratamento é seguro, é eficaz para aquela, aquela doença. E o meu paciente precisa conhecer este tratamento. Fazer ou não é uma decisão de cada paciente, mas ele precisa saber. Para a minha doença, para o meu problema, eu tenho este tratamento que pode melhorar as minhas crises. Melhorar. É. duração, frequência e intensidade. Lembrando que enxaqueca não tem cura. Isso é algo que tem que ficar... É, isso claro. é muito,
0: muito importante colocar.
1: Não tem tratamento de cura para enxaqueca, mas a gente tem tratamentos é. de controle da dor.
0: Sim. Uma vez que a gente tem um cérebro que tem essa excitabilidade aumentada, que o neurônio é mais excitável, a gente não tem como mudar uma coisa que é praticamente de fábrica. Isso é estrutural do funcionamento desse neurônio. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir a capacidade desse neurônio de liberar substâncias que causem a dor. Então, por esse motivo, pessoal, toda vez que a gente utiliza muito analgésico, é um sinal de que nós estamos precisando de prevenir, lançar a mão de um tratamento que a gente chama de preventivo, tentando inibir o surgimento da dor. Né, Simon? Quando a gente está utilizando muito analgésico, quer dizer que eu estou utilizando um remédio já no momento que a dor se instalou. O que a gente é muito ruim. Né? porque de qualquer jeito sua vida, a qualidade da sua vida vai cair, e a tendência é que esse analgésico perca o efeito e mais, que é uma coisa muito comum também. Os pacientes ficam com tanto medo de sentir dor, que às vezes eles já tomam a, aquele remédio analgésico quase preventivo. E pessoal, isso ao longo do tempo, ele causa inclusive uma dependência emocional e psíquica. Então quando a gente avalia os pacientes a longo prazo, que utilizam muito analgésicos, eles utilizam com tanto eles têm tanto medo de sentir aquela dor que aquilo passa a ser um comportamento automático, né, né Simone? E Sim. todo comportamento, comportamento automático é ainda mais difícil da gente conseguir modular. Então, o que a gente queria mostrar para vocês nessa discussão toda é que quando a dor de cabeça vai se tornando quase diária, nós precisamos ter é, é, percepção de que a dor de cabeça está se tornando crônica, precisamos de um tratamento preventivo, como a Simone falou, a gente utiliza, utiliza é, várias opções terapêuticas, né? Ela comentou um pouquinho sobre o remédio. E quando chegou por volta de 2011, um estudo, denominado PREMPT, trouxe a possibilidade da gente utilizar a toxina botulínica na prevenção, na redução do número de crises desses pacientes que têm enxaqueca crônica. Então. Comenta um pouquinho pra gente, Simone, sobre a toxina botulínica, né? Como ela pode ajudar esses pacientes que sofrem com tantas crises de dor de cabeça?
1: Eu acho que a gente até comentou na live passada... Foi, a, live... a gente falou, pra... mas como tem
0: gente que não...
1: É, claro. Então, é... a toxina botulínica, ela, ela começou na neurologia, ela começou para espasmos hemifaciais, para distonia... E aí ela foi evoluindo e da década de 90 ela chegou na dermatologia, né? Então fazendo é, toxina botulínica para linhas de expressão, para rugas E aí foi, -se um, foi meio que um achado. Por que, que mulheres que faziam toxina botulínica para ruga, principalmente nessa região de testa, elas melhoravam da enxaqueca? Então foi, que, foi a partir de uma observação que os testes, que as pesquisas começaram a ser feitas. Ué, mas... Por que, que eu vou tratar a ruga e melhorar a enxaqueca? Então a gente já conhecia, já conhecia o mecanismo de ação da toxina botulínica no músculo, que era reduzindo a contração muscular. E aí foi se estudar um pouco mais e aí a gente viu, aí começou todo o, 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 o as pesquisas, os trabalhos mostrando a importância da toxina botulínica na dor. Não é só na enxaqueca, é na dor. Ela age nos nervinhos, né, nas terminações aqui nervosas, sensitivas, fazendo com que exista uma menor liberação de substâncias que causam dor. Porque já se conhecia que na hora da enxaqueca, na hora que o paciente está ali com aquela crise, tem algumas substâncias que estão muito elevadas no sangue. Substâncias que Sim. causam dor, substâncias que a gente chama de álgicas. Elas estão, assim, numa concentração muito alta. Então, o que a toxina botulínica faz? A toxina botulínica, uma vez injetada né, nesta região, eu vou mostrar o protocolo que a gente tem aqui, ela faz com que nessa região, nesse, nessa área de nervo, a gente tenha uma menor liberação dessas substâncias. O principal delas são as CGRP, é uma sopa de letrinhas, a gente não precisa decorar isso, mas ela age atuando diminuindo substâncias que causam dor, não só o CGRP, outras também, mas ele é o principal. E por quê? E aí foi visto, ah, então por isso que elas melhoravam também da enxaqueca, porque o protocolo de, de, de estética, muitas vezes, tem essas, essas linhas de expressão aqui da face, né? Que a gente fala, principalmente. E aí os protocolos vieram, esse protocolo foi estendido não ficou só na fronte então esse protocolo que é o cliente que é o que a gente tem é só uma toxina botulínica tem esse protocolo então só uma marca a gente fala de toxina botulínica o tempo todo existem pelo menos três marcas a nível mundial a nível sempre que a gente fala nos artigos os trabalhos científicos são pelo menos três marcas que estão em 90 desses artigos Três marcas muito seguras, muito eficazes para o paciente, para o uso na neurologia. Só que para o uso na né? enxaqueca, a gente tem uma, uma marca que foi a que, foi, que fez o protocolo, tá? Então, essa toxina botulínica, a gente tem aqui, ó, esse modelinho mostrando... Ah, a muito conta.
0: legal você mostrar, Simone. É,
1: eu acho que fica mais ilustrativo. Não, fica
0: bem, fica bem ilustrativo, muito bom.
1: Ele já veio é. até onde a gente faz, porque aí a gente mostra para o paciente, o paciente entende mais fácil, até porque, senão ele chega Sim. aqui achando que vai levar um monte de agulhada na cabeça e não é isso. Então, assim, a gente tem alguns pontos foram feitos. Por que, que esses pontos onde está pintadinho aqui foi, foi definido, foi escolhido assim? Porque são áreas, são regiões que trafega nervo. Porque aqui a minha preocupação maior não é atingir músculo, eu não preciso diminuir contração de músculo, eu preciso chegar que a minha medicação chegue próximo do nervinho para esse nervo daqui, que já é uma terminação, ele carreia essa medicação ou essa informação e vai diminuir a liberação de substâncias que causam dor. Então, aqui a gente tem nervos, nervos supercortical, supercortical. Aqui nessa região, que é a região da aurícula, da orelha, a gente tem nervos que chamam auriculares. Então, os nervos eles só saem aqui como se fosse uma árvore, né? Então, vão saindo as terminações nervosas. E a gente tem os pontos para aplicar, quatro pontinhos. Aqui a gente tem nervos que a gente chama de nervos occipitais, que são os nervos de trás, aqui da cabeça, pequenos. E. Região de trapézio, porque se observou também que muitos pacientes com enxaqueca sempre tem uma tensão um pouco maior, essa questão dessa postura, postura ruim e tudo então levando a um certo grau de, de relaxamento. Então, a gente tem um protocolo que é fechado. O paciente vai, vai ser submetido à aplicação de toxina botulínica para enxaqueca, eu já sei o que a gente precisa fazer. Então, a gente tem um protocolo... Sim. Tem uma dose, a gente tem uma diluição que é específica para o
0: paciente com enxaqueca. Nenhuma Sim, outra... e uma, ah. uma coisa é, que é bom que os pacientes é, saibam é que, às vezes, eles são acostumados, em relação à estética, tanto o preço e a quantidade de toxina é um. Né? A dose que a gente utiliza na enxaqueca é mais ou menos 5 unidades né, de toxina em 31 pontos. Sim. Que é o protocolo mínimo que a gente utiliza, né? Ah, botaram ali, a Agatha quer participar da live, tá? Ela quer participar. É que essa hora é a hora do pai. Aí ela tá chamando o pai. <risos> mas mas é, são 31 pontos em que a gente utiliza cinco unidades geralmente de toxina. Então, o custo é totalmente diferente do custo que a gente utilizaria na, na aplicação estética, né? É muito importante que os pacientes tenham essa percepção também.
1: Exatamente. O custo e o protocolo, né? Eu acho que além da dose ser muito maior do que a dose... É, mas... bem a maior. Estética, a gente quer algo muito superficial. Quando a gente fala em que eu quero algo mais direcionado, que, que pegue ali mais terminações sensitivas de sensibilidade então é, já não é já já é outra outra forma né outro mecanismo de ação digamos assim então a aplicação ela é diferente exemplo que o protocolo ele é extenso ele não se limita à fronte né então a gente faz temporal faz ocipital sempre atrás desses desses nervos então não dá para comparar realmente a aplicação da estética com a aplicação da enxaqueca é, são são indicações diferentes são são profissionais diferentes também a visão do especialista da dermatologia é um pouco diferente da visão do, derma, do, do neurologista então são indicações clínicas completamente diferentes apesar da Sim. indicação ser a mesma
0: Sim. e uma outra coisa que tem que ficar claro pessoal é que no final das contas a propriedade da toxina botulínica ela vai atuar sobre esse nervo impedindo a liberação de substâncias que são pró-álgicas, né, que vão causar a dor, como a doutora Simone falou, essas substâncias incluem a substância P e o CGRP. Então, é algo realmente que atua na neurotransmissão do sinal doloroso, por isso que a droga tem uma capacidade de ser tão eficaz, né, Simone? O resultado que a gente espera, pessoal, não é eu aplicar a medicação e esse paciente sair do consultório, às vezes, sem dor e nunca mais ter dor. O resultado que a gente espera é uma diminuição da frequência e da intensidade da dor de cabeça. E como a gente falou no início, existem alguns triggers, né? Que são os gatilhos de dor. Então, o paciente junto tem que fazer todo esse acompanhamento, né Simone? O reconhecimento dos seus gatilhos, o cuidado que ele deve ter com o seu sono, o cuidado que ele deve ter em relação a fatores estressores emocionais, de se manter hidratado, de de utilizar uma boa alimentação né é, e além tratam... disso ah. vai lá pode ir.
1: não o tratamento ele é multidisciplinar ele é de, de muitas vias é, a gente quando a gente indica orienta o tratamento com a toxina botulínica para o paciente a gente deixa muito claro que não é como você falou não é um tratamento de cura não é um tratamento milagroso não é um tratamento que no dia seguinte ele vai estar ótimo é um tratamento que a gente, aplicando num dia, a gente espera pelo menos 10 dias para que esse paciente Isso é
0: importante.
1: comece a perceber uma melhora. É. E qual é essa melhora? A gente quer que... O objetivo é diminuir frequência, diminuir duração, diminuir intensidade da dor. Tem paciente que às vezes fala, doutora, a intensidade melhorou muito, 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 muito. muito. Mas a frequência continua igual. Tem paciente que fala, duração... Então, assim, nesta primeira aplicação... É muito importante também a gente alinhar a expectativa com o paciente. Falar, olha, que às vezes a internet é, é, vende a coisa como muito milagrosa também. Então a gente precisa, depende muito de cada paciente. Cada vez mais a medicina está se voltando para um atendimento muito individualizado, muito personalizado. Cada paciente é único, cada paciente vai ter sua indicação, vai ter seu momento... E o que a gente vê? A gente vê, sim, uma melhora muito grande na duração, na frequência e na intensidade das crises. Mas a gente precisa alinhar a expectativa. Porque esse paciente que tem 20, 15, 20 dias de crise no mês, a gente precisa alinhar a expectativa. Olha, vo... a toxina botulínica, numa primeira aplicação, ela não vai deixar você com zero crises. Mas se você sair de 20 para 10, isso já significa... A gente já que... deu um
0: passo, claro
1: muito grande na qualidade de vida e o que o trabalho mostrou inclusive o cliente esse esse protocolo esse protocolo que a gente falou que a gente faz fronte faz temporal sempre dos dois lados mesmo que o paciente fale que só tem dor de um lado a gente sempre faz bilateral ele é feito com intervalos de 16 a 20 semanas então assim de, de 12 a 16 semanas de 3 a 4 meses
0: então, isso é tão... super importante
1: é, o protocolo ele veio assim, então nós temos um ano de tratamento, né? Com quatro aplicações, com intervalos de três meses entre elas. E o que que se viu? Se viu que só 50% dos pacientes respondem numa primeira aplicação. Numa segunda aplicação, de 60 a 70. Na terceira aplicação, mais de 70% dos pacientes respondem. E na quarta, bem mais aí, cerca de 80% do paciente vai responder. Então, não respondeu tudo o que o paciente imaginava que ia responder numa primeira aplicação, isso não quer dizer que o tratamento não funcionou. Isso quer dizer que o paciente está tendo daqueles 50% que não vai responder tão bem nesse primeiro momento. Mas é importante que se mantenha o tratamento, se faça a segunda, terceira aplicação, até a quarta aplicação, e esse paciente ele vai vendo um crescente de melhora na, sua, na duração, na intensidade, na frequência de crise. Aquele paciente muitas vezes na primeira aplicação, que é aquele que às vezes precisa ir ao hospital, por exemplo, no pronto-socorro, tomar é, é, medicação endovenosa.
0: Direto, Toda sim.
1: semana. Ele fala, doutora, eu ainda tenho dor, mas eu não vou mais para o hospital. Gente, olha que maravilhoso um paciente que ia, no hospital quatro, ia ao hospital quatro vezes no mês, não precisar ir ao hospital. Então... Tempo de, de espera para ser atendido, medicação na veia, muitas vezes exames desnecessários. Então o paciente chega com dor de cabeça no pronto-socorro, o médico que está lá não conhece, é o plantonista. Ele vai pedir tomografia, ele vai pedir líquido para saber se tem meningite, se não tem, porque ele precisa descartar problemas mais graves para poder jurar que realmente, ah, não, acreditar no paciente que ele nunca viu, que o paciente fala, eu tenho enxaqueca, é enxaqueca, não precisa fazer esse monte de exame. Mas o médico tá lá, ele não conhece o paciente e ele precisa descartar problemas mais graves. Então, o paciente não ir ao hospital já indica uma qualidade de vida muito melhor para ele. E aí a gente vai conduzindo o tratamento ao longo dos meses, ao longo das próximas aplicações. Mas como você falou, sempre junto dessa parte educacional, é alimentação, o paciente mesmo fazendo a toxina botulínica, tá fazendo direitinho, ouve melhora, o paciente com dor de cabeça, com enxaqueca, ele não pode se descuidar nem um minuto. Ele tem que ser regrado com a alimentação, é. ele tem que evitar o jejum, ele tem que evitar comidas gordurosas, comidas ricas em açúcares, até assim, a gente não tem nenhuma evidência, olha, este hum. alimento causa enxaqueca. A gente não tem isso até agora. Mas a gente sabe, por experiência clínica, que alimentação rica em gordura, alimentação rica em açúcar, é uma alimentação pró-inflamatória. É, uma, é uma, uma alimentação que gera inflamação. E isso vai piorar a sua dor de cabeça. Então esse paciente ele precisa saber. Eu preciso ter uma alimentação mais saudável possível. Eu preciso praticar atividade física física. Porque eu preciso fazer meu cérebro voltar, a produzir minhas endorfinas ali, eu preciso ter domínio disso de novo. Eu preciso dormir bem. Paciente que não dorme bem, tem privação de sono, ou que passa muito da hora de dormir, quer dizer, dorme horas a mais, ele também pode ter uma dor de cabeça desencadeada. Também. É,
0: sono, sono e dor de cabeça é, é, é um capítulo à parte, né? sim. Porque a totalidade é. dos pacientes é, que, que não dormem, às vezes, eles se tornam muito mais suscetíveis a ter dor e quem tem enxaqueca fica sem dormir, é um fator de risco independente para ter a cronificação, né, da enxaqueca.
1: Exatamente. Ah. Então, assim, você tem que ter uma vida é. muito cuidada tem que ter um acompanhamento por um neurologista, tem que ter, é, é, seguir a, a, a risca ali, fazer o seu diário da dor, se conhecer, né? ter esse autogerenciamento aí, se conhecer, olhar para o dia anterior o que, que aconteceu, usar as medicações prescritas pelo, pelo, pelo neurologista. Muitas vezes a gente vai fazer a toxina, mas esse paciente vai precisar de medicação oral adicional, né? Agora a gente tem no mercado, a partir desse ano, entrando uma nova classe de medicações para o tratamento da enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais. Então, o paciente da enxaqueca hoje, ele vive um momento, digamos assim, ótimo dentro da neurologia. Ele então, ganhou
0: opções que ele não tinha, né?
1: Ele não tinha, 10 anos atrás, é. a gente sabia
0: que a é verdade. Oral,
1: é. com o um nível de resposta muito pobre, porque era pobre a resposta, né? A gente tinha é. assim. O propronolol, o algumas dessas medicações que traziam um pouco mais de alívio Mas em geral não era a resposta que o paciente precisava e merecia Porque o paciente com enxaqueca ele merece uma vida sem dor Ele precisa de uma vida sem dor Os pacientes falam, falam Doutora, eu não, te, eu não tenho mais dor, eu não sei o que é isso Agora eu quero engravidar porque agora eu não tenho dor E antes eu tinha tanta dor que eu não pensava em engravidar
0: não, é, melhora muito Nossa, a
1: qualidade de vida. São sutilezas que a gente não percebe no dia a dia, mas que depois que esse paciente passa a experimentar uma vida sem dor, ele começa a dar valor para muitas outras coisas que ele não conseguia ver por causa da dor crônica. A gente sabe o quanto que a dor crônica rouba em qualidade de vida do paciente. Né? Então a toxina Sim. botulínica, como eu vejo a toxina botulínica, assim, é, como especialista em toxina botulínica, eu vejo ela muito como um divisor de águas na vida do paciente com enxaqueca. Então, é. Dificilmente um paciente com enxaqueca vai ter uma resposta tão boa quanto ele tem com toxina botulínica. E olha, a grande maioria dos pacientes responde e responde muito bem. Claro,
0: e aqueles que não, e a, aqueles que não, que talvez não tenham a primeira resposta satisfatória, né, Simone? É a questão de realmente a insistência, né? E isso, como sim. o trabalho mesmo mostrou, é, às vezes o primeiro grupo que não está nos respondedores, que a gente chama, com sucessivas aplicações, eles podem apresentar essa essa é. resposta. Com um detalhe também que a gente não pode esquecer, pessoal, é assim, aqueles que responderam, eles não podem fugir, de ir embora e nunca mais voltar, né? Que isso também é uma coisa que acontece, você sabe disso, que é assim, às vezes a gente faz uma aplicação de toxina, o paciente melhora e aí ele esquece que ele tinha enxaqueca ele, ele não volta mais no neurologista e acaba também abandonando, né, esses cuidados de saúde, fica sem dormir, fica estressado, enfim. E aí a dor de cabeça volta, né, porque ele esqueceu do princípio de que a enxaqueca, na verdade, ela tem controle, mas ela não tem cura, né. Então lembrar que a aplicação de toxina, ela também é periódica e no geral ela tem uma duração de 12 a 16 semanas. Né? Quando vai às vezes acabando o efeito da toxina, é esperado que as crises possam voltar também. Então esse, esse detalhe, é, é, a gente tem que estar atento também para não achar que o tratamento falhou, não é isso. Não. A gente, na verdade, final, espera, né? Que isso porque
1: a gente tem um tempo de duração da toxina, que seria essas 12, a 16 semanas, 3 a 4 meses. Ao final, então a gente tem a, faz a toxina, com 10 dias o paciente começa isso. a experimentar a melhora, com um mês é o período de melhora, é a hora que o neurologista precisa reavaliar esse paciente, porque ele precisa saber o quanto esse paciente melhorou o quanto ele ganhou. A gente tem escalinhas, escalinhas de dor, escalinhas de qualidade de vida na, na enxaqueca. Então, é, diário da enxaqueca, o que é muito bom para o paciente, porque ele vê, ele pode fazer anotações do dia que ele teve dor, ou ele pode manter um diário desses que tem aplicativos hoje. E aí, o paciente, ele olha, é, é visual no diário. Ele fala, nossa, mês passado, antes da toxina, eu tinha 10. Agora, eu tive 5, 4. Seis? Depende, vai só depender muito de cada paciente Mas ele percebe isso, ele tem essa percepção Então isso é, é muito importante Rever este paciente em 30 dias Ou antes, é um, é um caso de dor Paciente que tem dor, ele, ele tem que ter um acesso fácil ao seu médico Porque essa dor também pode piorar E ele pode precisar conversar com o médico antes de 30 dias Então aqui fica tá muito aberto o paciente Se precisar, vem antes Se não, se ficar tudo bem volta com 30 dias. Então, 30 dias é esse momento que eu vou reavaliar, que eu vou ver o quanto ele melhorou, se ele tá no grupo de bom respondedor, de médio respondedor ali. E aí a gente vai programar a próxima para dar em dois ou três meses, uma vez que já passou um mês, né? Então, a gente vai programar essa segunda aplicação. Então, eu falo com o paciente, é um tratamento, é um segmento, é uma escadinha, a gente quer chegar no topo. O topo é... É, é uma escada, é, literalmente. É, Livre de crise, o topo da escada é livre de crise, livre de medicamento Ou com o menor número de medicamentos possível Ninguém chega no topo da escada pulando, né? Sem passar pelos degraus Mesmo que às vezes ele queira pular de um degrau ou outro Mas você tem que subir essa escada E é um tratamento a gente, tem, a gente tem começo, a gente tem caminhada Uma coisa que eu falo muito no consultório também Não é só vir para aplicar toxina botulímica ele vem para manter o tratamento da enxaqueca. Para o médico avaliar, ver se está tudo bem com a vida dele, se a qualidade de vida dele melhorou, se a gente pode reduzir medicação oral. Chegou a hora de reduzir a medicação. Talvez a gente possa tentar diminuir essa medicação oral e avaliar como é que esse paciente vai ficar só com a toxina, sem medicação oral. Muitos fazem uso apenas da toxina botulínica, porque a toxina botulínica já é suficiente para... Manter o controle satisfatório das suas crises É individualizado É de cada, é de cada paciente vai ter sua resposta Mas alinhar a expectativa Falar, olha, é um tratamento Exige um acompanhamento Exige um exercício seu também De esse autocontrole De gerenciar alimentação Gerenciar sono, de gerenciar estresse A gente falou meio passando pelo estresse Mas o estresse, a ansiedade São os principais gatilhos do paciente com enxaqueca então, ansiedade e depressão, seis vezes maior no paciente com enxaqueca. Sim. Então, é o um paciente que não tem. Então, a gente tem que olhar isso tudo no paciente com enxaqueca. Não é só prescrever remédio. Então, é, é, é todo o um universo do paciente inserido na, na sua casa, na sua família, no, na, na sociedade, aonde, aonde ele está ali. Então, a gente tem que avaliar isso tudo. Então, é, por isso que é uma consulta longa, é uma consulta demorada é uma consulta onde muitas variáveis são vistas e muito se é oferecido para o paciente em então, termos assim, você pode tomar as rédeas da sua vida, você pode mudar esse, o rumo dessa dor, você pode viver sem dor. O paciente precisa acreditar que ele pode viver sem dor, que existe vida além da dor, que existe vida sem dor. A toxina botulínica é mais uma no arsenal que a gente tem para tratar a enxaqueca, mas ela é uma medicação poderosa, importante, segura e eficaz para o paciente.
0: Então eu acho que só é, de mensagem, né, que a gente para sumarizar essa, essa live que a gente fez, que os pacientes com enxaqueca têm um cérebro que é hiperexcitável. Isso é já conhecido que é uma causa da enxaqueca nessa né, hiperexcitabilidade neuronal e que a toxina tem a capacidade de modular essa atividade, inibindo, bloqueando a liberação de substâncias que são álgicas, entre elas a substância P e o CGRP. E esses pacientes, principalmente quando desenvolvem uma dor de cabeça quase diária, que é a enxaqueca crônica, eles têm um benefício de redução do número de crises e da intensidade das crises. Né? E além disso, né, do, da, da questão da enxaqueca, a, gente, a Simone mostrou muito legal os locais né, de aplicação, que são em 31 pontos. E esses 31 pontos a gente aplica em cerca de 5 unidades, mas, né Simone, às vezes a gente utiliza até um pouco mais de toxina. né? Às vezes, olhando pacientes que têm outros pontos, que são pontos dolorosos, é, a gente faz um protocolo que é follow the pain, né? Uhum. Onde ele tem um ponto, a gente vai lá e aplica toxina também. E, às vezes, aquilo que a gente tinha comentado na outra live, né? Que os pacientes, além de enxaqueca, eles podem ter bruxismo também. Sim. Né? E, além das aplicações nos pontos que a gente mostrou, a gente pode a gente... avaliar de fazer a aplicação para bruxismo. Aproveitando só os cinco, cinco minutos finais que a gente tem, eu gostaria que a gente comentasse também que são pesquisas novas que vão saindo sobre toxina, né? E, e utilização de toxina de dor de cabeça. Uma das indicações também que saiu que são, são as neuralgias, às vezes, né? Então, neuralgia pós-herpética, às vezes os pacientes têm aquela, tem um herpes facial e depois do herpes facial tem uma dor em queimação, uma hipersensibilidade da pele horrível. É uma dor muito intensa, muito incapacitante também, né? Que a gente tem como possibilidade, apesar de não ser uma indicação de bula, né? Tem trabalhos mostrando sobre a utilização de protocolos de toxina botulínica também nessas situações, né?
1: Sim, é porque é a dor nervosa, né? E como a toxina, tem esse tropismo aí, ela age na terminação nervosa, então ela diminui essa liberação de substâncias que provocam dor. Então ela tem indicação no herpes-zóster, como você falou, e o herpes ele acompanha uma linha, né, um dermatomo, ele tem uma área específica. Então o paciente às vezes além da vesícula, ele tem muita dor e aquilo, aquilo vai se cronificando, então a gente aplica é. de uma forma mais superficial ali também para tratar herpes zóster. Neuralgia do trigêmeo, então trigêmeo é um nervo sensitivo, muitas vezes o paciente tem, é uma das dores, piores das dores que se pode Horrível. ter, muito é. intensa, o paciente ele chega, ele entra no consultório e não consegue abrir a boca, não consegue rolar, porque tudo dói, e, e a gente tem protocolo para aplicação também. Paciente diabético, tem polineuropatia diabética. Então, tem protocolo também para você fazer ali, é, principalmente é, membros inferiores. Então, é uma medicação, como eu falei lá no começo, muito importante para o tratamento de dor. A enxaqueca é um dos tipos de dor que a gente pode tratar e que a gente pode usar toxina botulínica. Mas esse capítulo, toxina botulínica e dor... Ele está sendo construído ainda. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar de muitas outras indicações aí. Dor facial, então já, já é tratado também com toxina botulínica, né? Aquela os trigger points aí, aqueles pontos musculares, aquela face, aquela é, contratura exagerada, a gente pode fazer também e trazer alívio para o paciente. Então dor dor neurolog, dor na neurologia. Não, a gente não consegue falar mais sem citar, sem, sem colocar a toxina botulínica no meio. Claro, não é o único tratamento, é o tratamento de dor crônica, ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa abranger mais de uma técnica, muitas vezes, porque esse paciente é crônico, ele vai exigir um tratamento mais é, expandido, mas a toxina botulínica tem um lugar muito importante, até por ser considerado um neuromodulador, porque a gente aplica... Sim. Esse, esse efeito ele existe, ele diminui. Na hora que ele diminui, praticamente você, todo o seu organismo está de volta no mesmo ponto que partiu antes de ser aplicado. Então, ele não muda nada no, no organismo da pessoa depois de algum tempo. Né? Ele entra, faz o, ela entra, faz o serviço ali, causa alívio, diminui a liberação de, de neurotransmissor, mas depois essa unidade motora, esse, esse neurônio... É, esse sensitivo, esse nervo, ele está íntegro, absolutamente normal. Então, ela é ela é realmente uma medicação é, muito especial na medicina, por estar presente em tantas especialidades e, e a medicação hoje, talvez, que tem o maior número de indicações clínicas de tratamento.
0: Eu, só uma coisa que a gente não falou, Simori, que é sobre contraindicações. Que às vezes os pacientes perguntam, ah, tem alguma contraindicação, a aplicação de toxina? Foi algo que a gente não...
1: O perfil de segurança da toxina botulínica, independente da marca, ele é muito grande, ele é muito bom. Então, é, é, é similar ao de eficácia. Então, o que, que a gente tem? A gente não faz em grávida, a, não é nem que não possa ser feito em grávida, mas a gente não tem estudo nenhum mostrando segurança em grávida, como a gente não tem para nenhuma medicação. Então, pacientes gestantes, a gente orienta, fala para esperar, no caso da enxaqueca, controla com medicação oral, com técnicas alternativas, como meditação, yoga, RPG, enfim. Vai tentando contornar e não faz toxina botulínica. Em bula, está escrito lá, acima de dois anos de idade, mas em condições muito específicas, a gente faz também abaixo de dois anos de idade, também mostrando um perfil de segurança muito bom para essas crianças é, se tiver febre, infecção, aí a gente pede para não vir no dia da aplicação, esperar um pouquinho Não que a toxina vai causar nenhum prejuízo, mas para que o paciente não fique com aquela impressão Ai, mas será que a febre foi da toxina, foi depois que eu fiz? Então, assim, não, a gente pede que não faça Alergia a algum componente, ou se já fez alguma aplicação prévia e teve alguma reação E teve alguma reação indesejada é, alergia à clara do ovo, porque na toxina botulínica a gente tem ali a proteína que envolve a albumina Que é a proteína da clara do ovo, então se o paciente já chega dizendo isso, a gente aplica Questão da imunogenicidade, a gente sempre tem geração de anticorpos, de autoanticorpos O problema maior são com esses autoanticorpos são bloqueadores mas é bem raro, talvez depois a gente possa discutir com mais tempo. Mas isso é bem raro, não é comum, a gente não vê na prática clínica. Enfim, um perfil de segurança muito, muito bom para a gente trabalhar. Legal. Eu então, pessoal, que... eu gostaria.
0: Vai acabar agora. Eu e gostaria bem. de agradecer mais, mais uma vez a presença da doutora Simone. Hoje foi o nosso capítulo 2, toxina botulínica na dor. E que a gente pôde abordar bem legal, principalmente o eixaqueca, que tem bastante coisa, bastante estudo. E eu gostaria de aproveitar o espaço, eu vou convidar, já que a gente mencionou o sono, Simone, segunda-feira nós vamos fazer uma, uma live com a doutora Letícia Soster para falar sobre sono, para falar sobre insônia. Então, a gente... É, é... E a nossa, a gente vai marcar o próximo tema, ontem foi a live de vocês com o Pablo, e a nossa provavelmente ou vai ser distoria ou algum outro uso da toxina em algum outro distúrbio do movimento. Sim. Então, uhum. boa noite pessoal, muito obrigado, desculpa pela água, aí que chorou bastante. <risos>